É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos chegando por todos os agregadores de podcasts para você ouvir através aqui do canal do The Playoffs. Hoje a gente vai falar muito de basquete. Que semana do mundo do basquete, especialmente da NBA. Tem muita coisa para a gente falar. A gente tem as finais de conferência rolando, o vitória do Los Angeles Clippers sobre o Phoenix Suns. É, tem o, o duelo lá entre Bucks e, e Hawks. Será que que os Bucks vão conseguir eliminar os Hawks, ou o Trae Young vai para a final. Tem também as trocas de treinadores, novo técnico do Boston Celtics, Rick Carlisle retorna ao Indiana Pacers, será que agora vai? E como é que vai ficar o Doncic sem ele lá no Dallas? Parece que tem treinador chegando, já, já acertando, treinador famoso acertando com os Mavs. Tem também a loteria do Draft, Vamos falar dessa escolha número 1 um do Detroit Pistons e vamos falar também das convocações da seleção norte-americana e da seleção brasileira né? para os Jogos Olímpicos. A brasileira ainda para o pré-olímpico, ainda tem uma, uma escalada aí para chegar nos Jogos de Tóquio, mas tem muito assunto. Piero Fiorelli, meu especialista de NBA, semana, hein? Semana quente, hein? Pois é, Miguel, finais de conferências emocionantes, é, jogos... Times improváveis chegando nas finais de conferência, muitas mudanças de treinadores, prévia de Olimpíada, enfim, você já deu aí um apanhado geral dos assuntos de hoje, então vamos que vamos que o programa promete, fiquem aí pelas, pelos próximos minutos com a gente que, que vai ser bem legal. Exatamente, esse é o programa número 274 aqui do, do podcast, que como eu disse, você pode ouvir em qualquer agregador, siga a gente lá, seja no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, onde você quiser, você só procura por The Playoffs que você vai ter lá sempre, no mínimo, no mínimo, dois programas semanais de esportes americanos. E siga também a gente, se inscreva lá no canal do YouTube do The Playoffs lá, é só procurar lá por The Playoffs no YouTube, que toda segunda-feira à noite, nosso time de NBA está fazendo lives falando sobre as finais de conferência, depois eu vou fazer sobre a final, então esteja lá, tem live semanal da NBA toda segunda-feira à noite, se inscreva lá, que você também participa ao vivo lá no chat, dá suas opiniões, tá bem legal. E o último recado é que o nosso programa é produzido, editado pela WP Oncast, do nosso querido Pix, se você quiser também ter o seu podcast com qualidade, estúdio digital, tudo certinho, fala lá com ele, Telefone 54996205634 ou então você pode entrar em contato pelo site o wpcom.rs/oncastpix. Além de ser um camarada de primeira categoria, é qualidade no trabalho, meu caro Piero Fiorelli. Então vamos começar falando é, de NBA, que tivemos a vitória do Los Angeles Clippers, diminuindo um pouco o prejuízo, né, Piero? Os Clippers. É, perderam os dois primeiros jogos, coisa que já não é mais muita novidade, mas conseguiram aí uma vitória contra o Phoenix Suns, mesmo sem Kawhi Leonard, a equipe competindo. Que tal para você 
essa vitória dos Clippers, depois de um jogo 2 que foi muito equilibrado. Pois é, interessante você levantar essa questão dos dois jogos, né? Porque os Clippers perderam os dois primeiros jogos contra a Dallas e conseguiu a virada. Perdeu os dois primeiros jogos na última série também e conseguiu a virada contra o Utah Jazz. E agora perdeu os dois primeiros jogos e já dá essa resposta no jogo número 3, né? O jogo número 3 normalmente é o jogo em que os times seguram o mando de quadra, né? É aquele jogo em que você precisa dar uma resposta, você precisa vencer e eles vão lá e vencem. Né? Então esse jogo 3 em teoria era um jogo de um pouquinho maior favoritismo para os Clippers. Mas existia um cenário diferente para esse jogo pelo seguinte, porque era a volta do Chris Paul. O Phoenix Suns venceu os dois primeiros jogos sem o Chris Paul. Então a expectativa era que o time que já vinha dominando... Dominando é exagero, né? O primeiro jogo foi um jogo de domínio do Phoenix Suns. O segundo jogo, o Suns já encontrou muitas dificuldades, né? Precisou naquela bola mágica do Deandre Eito no último segundo pro Phoenix Suns ganhar aquele jogo 2, né? Mas já foi... Já teve aquela mudança de colocar o Pat Beverly para defender o Devin Booker e o Clipper já tinha conseguido algumas soluções ali para defender o Phoenix Suns. Mas no jogo 3, isso ficou ainda mais evidente, né? Mesmo com a volta do Chris Paul, com o favoritismo em teoria até aumentando do Phoenix Suns, ainda sem Kawhi Leonard, o time conseguiu ser muito agressivo defensivamente. É, existem aí duas atuações horríveis dos melhores jogadores do Suns, né? Tanto o Devin Booker como o Chris Paul, os dois somaram para 10 de 40 de quadra, ou seja, 25% de aproveitamento dos dois em quadra. Foram totalmente dominados em meia quadra. O Phoenix Suns não conseguiu colocar a sua velocidade no jogo. O Suns, tanto no jogo 1 como no jogo 2, deu o ritmo da partida. Então acelerava ou reduzia quando queria. E nesse jogo foi diferente. O Suns travou ofensivamente, enquanto quem dava o ritmo do jogo foi o Los Angeles Clippers. Então foi um jogo de dominância. O Suns chegou até a ir para o intervalo vencendo o jogo, jogando mal. Mas aí no terceiro quarto os Clippers abriram vantagem. O Phoenix Suns deu uma corridinha no último quarto mas não foi o suficiente, então os Clippers com muito mérito encontraram respostas, encontraram a sua melhor formação. O Ivica Zubat, que vinha sendo motivo de piada, teve um grande jogo 3, e aí os Clippers parecem agora um pouco mais confiantes, e esse jogo 4 que acontece no sábado ganha ainda mais importância. É, o Zubat teve 16 rebotes no total, né? e, e às vezes que, que o Suns não tinha o garrafão, para jogar, que o garrafão estava fechado, o time teve dificuldades no ataque, né? E falando do Paul George, Piero, Paul George teve aí nesse jogo 2 27 pontos e 15 rebotes e 8 assistências, quase fez um triplo-duplo. Você está começando a enxergar no Paul George que nos últimos anos está com o estigma de que não vai bem no playoff, é, virou deboche a questão do playoff e... Você acredita que o Paul George, na ausência do Kawhi Leonard, pode se tornar aí um jogador de conduzir uma equipe a chegar na final ou até o título da NBA? Bom, o que ele já havia feito na série contra o Utah foi impressionante já, né? Já tinha jogado muita bola. E ele tá jogando muito, cara. Assim, o Paul George, é, eu até falei no livecast de, de segunda-feira, há duas, te, duas temporadas atrás no Oklahoma City, ele foi terceiro para o prêmio de MVP. Esse é o nível do Paul George. O Paul George é um jogador muito bom, muito acima da média. É muito completo. É, e ele tendo que levar esse ataque, ele está mostrando que ele é capaz. É, teve aqueles dois lances livres que fizeram os Clippers perder o jogo 2. Né? O Clippers só perdeu o jogo 2 porque ele errou aqueles dois lances livres para matar o jogo. Então volta tudo isso à tona. A pressão aumenta no, no Paul George. 
Mas ele, mais uma vez, tudo bem, não foi um jogo de altíssimo aproveitamento do Paul George, do Paul George mas muito vigiado defensivamente, e ele foi capaz de liderar o ataque do time, né? É, o Red Jackson tá sendo uma ótima companhia, tá dando conta do recado, o Ivica Zubat apareceu, e eu acho que o Paul George é super capaz de liderar um time. É, eu acho que para ser campeão, eles precisam da volta do Kyle Leonard, mas enquanto isso não acontece, eu acho que o Paul George é capaz de manter esse time competitivo, porque ele é um baita de um jogador. Sem dúvida. E olhando do lado do Phoenix Suns, é, jogo 4 vai ser nesse sábado, às, às 10 da noite, é, o, os Clippers tentando manter a, o seu mando, né, empatar a série em 2x2, e o Phoenix querendo gerar match point, aí, querendo fazer um 3x1 para poder já matar no jogo 5 em casa. Que tipo de ajustes do Phoenix Suns você espera para a equipe poder fazer um jogo 4 melhor do que foi esse? Eu acho que o Phoenix Suns tem que jogar um pace um pouquinho mais alto, é, evitar que fique neutralizado por, esse, por essa defesa dos Clippers, né? Tudo bem que quando o Chris Paul joga, naturalmente o ataque joga mais lento, né? O time joga mais com a bola na mão dele e demora um pouquinho mais para encontrar os arremessos, né? O jeito que o Chris Paul joga e o time vai muito na onda do Chris Paul, mas o Phoenix ele consegue criar arremessos mais rápidos, quando, tá, quando já toma decisões um pouquinho mais rápidas. É exatamente isso que eu acho que o Phoenix precisa ajustar. Não ficar confortável, não deixar confortável a defesa dos Clippers. E assim, querendo ou não, o Chris Paul ficou mais de, mais de uma semana, mais de 10 dias parado, né? Ele não, ele não podia sequer se encontrar com os companheiros, né? Quando você tem um Covid, você não pode treinar com os seus companheiros. Então ele basicamente se recuperou e foi pra quadra jogar. Ele tava parado esses dias, né? Tava fazendo ele treinamentos na casa dele, mas ele não podia sequer ir numa academia. Então, é, eu acho que ele sentiu um pouco falta de ritmo. É, esses dias parados aí, sem jogar basquete, eu acho que fez falta pra ele. E o Devin Booker teve a questão do uso da máscara, né? Porque ele teve a, ele quebrou o nariz, então ele teve que usar aquela máscara estilo Rip Hamilton, né? Inclusive até o, o, Richard, o Rip Hamilton, ex-jogador dos Pistons, dos Bulls, deu uma entrevista que o Devin Booker ligou pra ele pra perguntar como que usa, como que é jogar com essa máscara, me dá algumas dicas. Mas, querendo ou não, incomoda um pouco aquilo, né? Aquela máscara ali na cara. Então, ele parecia bastante incomodado com isso, toda hora ficava colocando a mão. Ele teve até uma jogada que, que acaba numa enterrada do Zubat, que ele para na jogada pra arrumar a máscara. Então, essa questão da falta de, de, de sequência do Chris Paul e esse uso da máscara do Devin Booker talvez incomodaram ele e, eles e pro jogo 4 isso não seja tanto um fator. Então acho que tem que elevar o nível desses jogadores e jogar mais rápido. Para mim essa é a questão central e como preocupação pro Phoenix Suns fica o Cameron Payne, né? Ele que foi o cara do jogo, 3, do jogo 2, fez 29 pontos. E no jogo 3 ele se machucou logo quando entrou no, no segundo quarto. E, então o Cameron Payne pode ser que desfalque o Phoenix Suns para a série. Aí seria um desfalque bastante complicado. Pois é. Agora a série está embolando. Então vamos ver o que acontece. O Clippers reagindo nessa NBA super aberta. Do outro lado, a gente, a gente tem o duelo entre o Milwaukee Bucks e o Atlanta Hawks, primeiro jogo vitória dos Hawks sobre, sobre os Bucks, e agora o segundo jogo em Milwaukee, né? seria uma tragédia para os Bucks perder mais uma em casa. Piero, tem resposta para parar o, o Trey Young? Então, cara, o Trey Young está mostrando que ele é um jogador 
quando ele tá bem, quando ele tá confiante, quando a bola tá caindo, ele é muito difícil de marcar. É, a gente já sabe que a jogada mais difícil de defender na NBA é o pick and roll, né? Então, você vai ter um bloqueio, você vai colocar jogadores mais lentos na ação ali da jogada contra um jogador muito rápido. Então, naturalmente, é difícil defender o pick and roll com o Treano. E se você defende recuando o pivô naquela jogada de drop, você dá muito espaço para ele jogar naquela meia distância que ele usa muito bem os floaters, né? Então é muito difícil defender o triângulo, porque ele é capaz de criar arremessos de três, é capaz de infiltrar e encontrar esses floaters, né? Então ele é ofensivamente um jogador muito completo, porque além de tudo ele tem uma visão de quadra espetacular. Encontra assistências que poucos jogadores encontram. Talvez só LeBron James, é, Nicole Oct e Luca Doncic estão na mesma prateleira de encontrar passes que o, que o triângulo encontra. Ele é desse nível. Pois é, né? E... É, tô no quinto elemento. São os jogadores com a melhor visão de quadro, então acho que o Triângulo ele tem esse valor. É... E eu não vi muitas respostas do, do, do Milwaukee Bucks, né? A, a boa notícia foi que, enquanto o Giannis Antetokounmpo esteve na quadra, o time conseguiu ter uma vantagem no placar, então o plus-minus do Giannis mostrou que ele foi dominante no jogo. E quando o Triângulo sentou e foi descansar, foram minutos muito difíceis pro, pros Hawks, né? Então acho que isso aí é... É ali um, um horizonte para a série para o Milwaukee Bucks. É, é preciso ver como que o Bucks vai, como que o Bucks vai fazer. Você acha que mudou o favoritismo da série? Você acha que agora a Atlanta, depois dessa vitória, dessa atuação do Young, do jeito que o time está se portando, virou um time é, pelo menos é, candidato com o mesmo nível de favoritismo, de igual para igual com os Bucks? É só. Estamos gravando às duas e meia da, do, do dia do jogo do dia do jogo 2, né? Então a gente não tem a noção se o Bucks conseguiu empatar a série, se o Hawks aumentou a vantagem, enfim. Então a gente está falando aqui muito no, no, no campo da projeção, né? Eu ainda acho o Milwaukee favorito. Só que desde a série contra os Nets, esse ataque de Milwaukee está muito travado. Ele não tá conseguindo fluir como fluiu naturalmente durante a temporada. E então, é o que geralmente... Tá sendo um pro... te, te interrompendo um pouquinho, e é geralmente o que acontece nos playoffs com esse Bucks do Atetocompo, né? Já nos últimos Sim, anos. Exato. Exato. É um time que tem dificuldades para criar bons arremessos em momentos importantes. É, o Chris Middleton teve um jogo muito ruim. Então ele é importante, esse cara, para acertar um arremesso de três, ajudar no espaçamento. É, o Brook Lopes é um jogador basicamente nulo no jogo 1, o time não tem muita profundidade vindo do banco, então é esse trio aí, é Drew Holiday, Chris Middleton e Giannis Antetokounmpo é, tentando criar situações para eles. É, eu acho um time mais completo que Atlanta, tem mais soluções, é, Atlanta não tem respostas defensivas nem para o Middleton e principalmente para o Giannis, é, então ainda acho favoritismo para os Bucks, mas Atlanta Hawks, depois de fazer o que fez contra os Sixers, eu acho que aprendi a não duvidar deles. Eles são capazes de criar situações boas o suficiente para ganhar jogos e surpreender. E tem no Triângulo uma verdadeira estrela que eu jamais imaginava que ele seria. Não que eu não imaginava que ele seria uma estrela, mas que no ano 3 do Triângulo, sem experiência de playoffs, ele estaria fazendo o que ele está fazendo, com esse perfil físico dele, e com esse nível de elenco, que é um bom elenco, mas longe de ser um dos favoritos, eu estou muito surpreso com o que o Triângulo está fazendo. Ele sequer foi all-star na temporada, então... Muito impressionante o que o Atlanta Hawks está fazendo, então eu não vou duvidar deles, apesar de, repito, ainda achar o Milwaukee melhor, com mais chances de ganhar essa série. Muito bem. Então é isso, na segunda-feira a gente vai ter aí, ó, mais análises aí das, dos confrontos depois dos jogos aí de sexta, sábado e domingo. 
Vamos falar então dessas notícias, que tem muita notícia quente e relevante no campo da NBA, né? Primeiro vamos falar do Celtics, que, é, que, que tá tendo trocas importantes, né? O, o Brad Stevens mudou de função, ele que para muitos é um dos melhores técnicos da NBA, ele mudou de, de função no começo do mês, né? Se tornou aí o presidente de operações da equipe. E aí agora é, o Celtics, antes é, do, do novo técnico chegar, tiveram aí a saída do Kemba Walker numa troca, é, perdendo né, um dos seus principais jogadores. É, por opção do Stevens, ele acha que isso vai fazer o Tatum é, render mais com a, com a nova configuração de jogo. E agora o time tem um novo treinador, né, que é o nosso querido Ime Udoka, que era auxiliar lá do, do Brooklyn Nets. Queria saber a sua opinião, o que, que você acha de tudo isso? A gente vai ter um técnico, um técnico que é um, considerado um dos melhores da NBA, é, acima de um treinador inexperiente. Como é que vai ser isso aí no Celtics? É, pois é, é o, o Brad Stevens, fiquei muito surpreso quando ele foi nomeado presidente de operações, né? porque ele é um grande treinador, tinha... Havia questionamentos aí nos últimos anos, né? Porque talvez o Celtics não tenha conseguido repetir aquele nível de quando fez final da Conferência Leste, né? Fez jogo 7 no primeiro ano do Taitor, né? Então, o ano de Hulk do Taitor já tava fazendo jogo 7 contra o Lebron é, e dando toco no Lebron, enfim. Tudo aquilo deu uma expectativa muito grande, mas teve toda aquela história do Kairi e depois as lesões que foram acontecendo na franquia. Então, Boston passou por alguns momentos ali complicados nos últimos anos. De qualquer forma, eu achava o Brad Stevens alguém que não seria movido. E o Danny Ainge saiu. Ele assumiu o presidente de operações, para mim foi uma grande surpresa. Mas logo, rapidamente, a gente já percebeu que o time, que aquele elenco não ia dar certo. né? Então ele já rapidamente troca o Cable Walker, que era um contrato muito difícil de trocar, né? porque ele teve, tinha um contrato gigantesco que ele assinou com o Charlotte. né? Então quando ele veio nessa troca, o, o, o Kemba já conseguiu muito dinheiro, né? Então é, é um contrato difícil de você negociar, principalmente pelo nível do Kemba e pelas lesões que ele vem tendo nos últimos anos. Então, quando ele traz o Al Horford, o Al Horford é um jogador que só tem um ano de contrato, ou seja, ao final da próxima temporada, o Boston Celtics já pode assinar mais um contrato máximo para você juntar uma nova estrela ao Jalen Brown e ao Jason Tatum. E mais uma vez você entrega a chave da franquia para Tatum e Jalen Brown, né? Eles são os caras, eles que tomam as decisões e eles participaram da escolha do novo treinador. Então o Emil Doca é um cara que participou da seleção americana, né? eles jogaram o Mundial e o Doca era um dos auxiliares do Popovich, até porque o Doca foi um auxiliar por muito tempo dos Spurs. Então ele é mais um dessa árvore, desses braços, dessas, desses galhos dos Spurs, que vai dando auxiliares técnicos virando treinadores na NBA por toda a liga, né? Budenhoser, James Borrego, enfim... E, e são vários exemplos disso, e mais um caso, né? o Udoka foi auxiliar dos Spurs por muito tempo, auxiliar da seleção americana, foi auxiliar do Brett Brown no, no, no Sixers, foi auxiliar do, do Steve Nash agora nos Nets, é um técnico especialista em defesa, e que chega aí com o aval dos seus companheiros, dizem que os próprios jogadores do Celtics queriam a oportunidade de ter um treinador negro, Essa é uma, foi um assunto durante a... e, e o Udoka é mais um treinador negro chegando na NBA, então é um cara com vasta experiência como auxiliar, com bom relacionamento com os jogadores e com boas credenciais. É, agora, esse elenco do Celtic já é capaz de fazer barulho e ser campeão na próxima temporada? Em teoria, não. Mas a gente vendo o que o Hawks está fazendo, o Celtic podia estar no lugar do Hawks. 
o elenco do Celtics é tão pior que o do Hawks? Não é, então eu acho que, 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 que Boston pode aí estar tá no... Pode ter feito uma, uma escolha interessante. Estou curioso para ver quais serão os próximos movimentos de Boston. Exatamente. Então, Boston agora é de cara nova. Eu só não sei como é que vai ser isso aí, né? Você tem um treinador é, mandando em outro treinador, né? E o Doca não tem muita experiência, pelo menos de comandar da NBA. Então, de tamanho, é, né? Pode, de fica, tamanho. pode ficar aquele negócio de... É tipo no futebol, quando você tem um treinador consagrado como diretor de futebol, parece que ele parece que é inevitável que em algum momento ele vai escalar o time, vai poder ter uma ingerência. Então, vamos ver sim, sim. como é que vai ser isso. Vamos ver. Mas eu imagino que pois o Luca é. deve estar aí com as ideias juntas, né? para ter sido contratado. Pois é, é como falavam quando o Pat Riley comandava o Spolstra lá no, Six, no, 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 no Hit, né? Aos poucos, o Spolstra foi recuperando a confiança das pessoas, recuperando não, né, mostrando que era realmente um, um grande treinador, mas no começo era isso, né, o Pat Riley manda no, no Eric Spolstra, enfim, então tem, tem um pouco disso. Exatamente. Então, falando de outro time que, que tem treinador, mas agora é um remember, né, o meu Indiana Pacers, meu time do coração querido, traz de volta o Rick Carlisle, depois do, do Nate Bjorkman não ter dado certo, o Carlyle retorna a, a Indianápolis, né? Porque, contextualizando, né? ele sai do Dallas por conta de que ele não concordou com a saída do GM. E aí fica livre no mercado. Indiana estava sem treinador, foi lá e buscou o Carlyle, que dirigiu os Pacers em, em quatro temporadas, é, três, quatro, quatro, cinco, até a temporada 2006, 2000, até a temporada 2007, 2008. E ele conseguiu chegar numa final contra o Detroit Pistons. O Pacers jogava muito bem, né? Ainda era o time do Red Miller. Era um time que defensivamente era muito forte. E ele era assistente do Indiana Pacers eh, na época que o Larry Bird era treinador que chegou na final. É um cara muito identificado, Piero. Os Pacers tiveram um retrocesso nessa temporada, depois da saída do McMillan, e agora trazem um técnico que é muito identificado com o torcedor e com a franquia para tentar voltar pelo menos ao seu posto, né? Porque o posto que Indiana ocupou aí por muito tempo é de pelo menos ali quarto, quinto lugar da conferência e isso foi perdido. Pois é, o Carlyle, ele era auxiliar do, do Larry Bird, depois ele foi técnico dos Pistons, saiu dos Pistons para comandar o, o, os Pacers e, e ele ficava nesse, nesses times aí que eram a marca... Era uma as defesas, né? Nessa época do Leste, ali do início dos anos 2000, eram jogos bem feios de assistir, nesses né? Pistons versus Pacers. E ele participou dos dois lados, né? tanto pelos Pistons como pelos Pacers. Eram jogos extremamente, du extremamente duros, é, jogados de forma muito física e voltados na defesa, né? Placares baixíssimos. E a partir daí ele, ele conseguia competir ali com esse indiano contra esse ótimo Detroit, né? Fez final do Leste, por muito pouco não fez uma final da NBA. Depois acabou passando, foi demitido, enfim, até chegar em Dallas, né? E em Dallas, ele tem aquela corrida histórica que é o título com, com o Dirk Nowitzki, né? Miami Heat do LeBron, Wade, Bosch, o, o Dallas Mavericks é campeão com o Rick Carlisle. É, e desde então, o Dallas Mavericks não conseguiu voltar aos playoffs, né? Até, até o Luka Doncic, é, no ano seguinte eles são varridos na primeira rodada, né? Tem, toma um 4x0. E depois disso, só foi voltar aos playoffs com o Luca Doncic. Então, foi um período muito difícil é, para o Rick Carlyle, mas nunca as pessoas duvidaram da capacidade dele de comandar. É um grande treinador, é um 
cara que ele tem, talvez até muito linha dura, ele é um cara difícil de negociar muito, tem até essa relação dele com os armadores, que ele é um cara que ele gosta de chamar as jogadas, ele não gosta tanto de dar liberdade para os seus jogadores criarem em quadra, e quando ele se encontra com o Luka Doncic, ele percebe que com o Luka Doncic ele não é esse tipo de jogador, então você tem que dar meio que a liberdade para o Luka Doncic fazer acontecer, e ele conseguiu se adaptar a isso, é, o, o, o Maverick chegou a ter o melhor ataque da NBA na temporada passada, então você mostra aí como ele é um técnico capaz de montar o, o time de diversas formas. Eu acho que ele é um grande treinador, um cara super experiente, com título da liga e identificado com o Indiana Pacers. Eu acho que assim, a experiência com o Nate Bjork não deu certo. É, eu, eu não achava justa a demissão do Nate McMillan, mas eu entendo porque ela aconteceu. É, eu acho que o Nate McMillan tá mostrando mais uma vez agora na Total Rocks o nível do trabalho dele. Mas eu entendo, foram anos decepcionantes, o time tomou duas varridas em playoffs consecutivas. Talvez podia ser uma mudança, mas a experiência na HBO Orkgren não deu certo. Então agora com o, com o Rick Carlyle talvez seja aí o momento. Mas eu acho que além da mudança do treinador, o Pacers precisa repensar esse elenco. Repensar a ideia de Miles uhum. Turner e, Sabo, e Sabone juntos. É, repensar quais jogadores fazem parte do futuro, se realmente o TJ Warren é um cara que você vai confiar fisicamente nele depois dessa lesão na planta do pé, que tipo de mudanças você vai fazer. Então acho que o Pacers tem que repensar não só o comando técnico, mas também como montagem de elenco. Você é torcedor, né? você pode falar um pouco também da sua impressão aí, que eu, que eu fico curioso para saber também. É, eu acho que é assim, o, os Pacers já vão, já vem de uma ideia de elenco aí é, já há alguns anos, e, e assim, é a hora de fazer mudanças, né? Eu acho que o Miles Turner e o Sabones, infelizmente, não rendem, não são a dupla que a gente esperava que poderia ser, né? É, talvez, se essa dupla viesse há 10 anos atrás, poderia até ser campeã da NBA, fazer barulho, mas não é mais o caso, né? A gente tem aí, a gente tem aí um time que não funciona e sofre muito com lesões, né? Essas varridas em playoffs aí foram com jogadores que vieram machucados e tal. Então, é, nos playoffs, sempre com ausências importantes. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas eu imagino que agora, com a ideia, com o treinador novo, eu acho que, eu acho que quem vai sobrar aí é o Turner, ele vai ser trocado. Vamos ver o valor que ele vai ter nessa janela, se foi isso mesmo. E vamos ver, o Carlão é um bom treinador, né? Ele se adapta muito às mudanças da liga, sabe montar defesas, eu tô bem confiante. É, e o, e o Miles Turner, ele foi líder em tocos na temporada, né, ele teve, teve uma... Quando, enquanto ele esteve em quadra, ele teve uma temporada defensiva, principalmente, e marcante, né, então ele tem valor de mercado, né, é possível conseguir trocas pro Miles Turner. E o Sabonis foi um all-star, né, então eu acho que são dois jogadores aí que tem valor de troca, não são caras inegociáveis, assim, difíceis de trocar. Eu, eu acho que o Pacers consegue fazer mercado com os dois. Vamos ver, vamos ver. Tomara que venham dias melhores lá para Indianápolis. E agora, e do outro lado, Piero, Luca Doncic não vai ter o seu treinador, que, que é o cara que é o comandante que, junto com ele, fez o Doncic brilhar aí nesses primeiros anos, transformá-lo numa grande estrela da liga, transformar o Dallas num time competitivo, ainda não no, na prateleira de, de contender, mas competitivo, voltar aos playoffs, né? Agora ele provavelmente vai ter Jason Kidd, que tá muito perto do acerto. Miguel, quando... Oi? Enquanto, enquanto a gente grava, o Shane Charani acabou de twittar. O Dallas Mavericks chegou num acordo com o Hall da Fama, Jason Kidd, para ser o novo treinador. E além dele, chega o executivo da Nike, Nico Harrison, para ser o, o líder das operações de basquete. né? O, 
Então, então aí chega o Nico Harrison, vindo da Nike, e o, e o Jason Kidd é o novo treinador do Dallas, agora é oficial. Tá aí, ó, sintonia, então. Então agora é oficial. Agora a gente pode dar informação oficial, então, que o Jason Kidd é o novo técnico do Dallas Mavericks. Então comente. Você acha que, pelo que você já viu do Kidd aí, como treinador é, no Nets, no Bucks, você acha que ele é o cara para fazer o Dontit e o time se desenvolver para chegar onde o time quer, que é o título, né? Que é ser contender, é. ser favorito. É, a questão com o Jason Kidd, sempre que você vai falar do nome do Jason Kidd, já começa a primeira discussão como a discussão ética e moral de se ele deve estar nessa posição, né? Sempre tem que lembrar que o Jason Kidd tem acusações gravíssimas de violência doméstica, de abuso. Então, são muitos casos complicadíssimos para a carreira do Jason Kidd. E você colocar uma pessoa com esse tipo de bagagem numa posição de ídolo é sempre muito complicado. Então, é, eu acho que essa é a primeira, a primeira discussão já parte daí. Né? Se o Jason Kidd deveria estar recebendo tantas oportunidades da NBA com esse histórico e não tendo uma grande carreira como treinador até aqui, né? Dito isso, que não é um pequeno detalhe, é um problema grave e, e que o Dallas vai ter que lidar com isso, porque vai ser sempre questionado por essa escolha, as experiências que ele teve como treinador, particularmente para mim, não me agradou. É, teve aquele, aquele Nets que teve aquelas trocas bizarras com o Boston e teve um time super veterano que queria ganhar imediatamente e não deu certo. Tudo bem, ali era um cenário difícil, eu acho que era um time que não tinha exatamente os jogadores capazes de competir no nível mais alto com a idade que aqueles jogadores tinham. Então, ok. Já nos Bucks, ele teve uma experiência interessante de desenvolvimento do Giannis, né? Colocou o Giannis mais com a bola na mão, deu mais responsabilidade dele como criador, mas a partir daí não conseguiu encontrar muitas respostas para aquele time, né? Eu acho que o Jason Kidd foi importante no desenvolvimento do Giannis, mas não necessariamente eu acho que aquele Bucks era um time que jogava bem. É, foi com o Boden Roser que eles deram esse salto realmente de se tornar, de criar uma identidade de ser um time competitivo, né? Então, eu tenho essas ressalvas, né? Teve ali a experiência agora como auxiliar técnico, foi campeão com os Lakers, estava nos Lakers. E é um cara muito querido na liga, né? Os jogadores gostam dele, os jogadores querem que ele treine, que, que seja o treinador deles. Tinha toda aquela coisa do Damian Lillard que, que queria ele como treinador de, de Portland. E agora parece que o Luca Doncic gosta do Jason Kidd. É, o Kid é um cara que também é identificado com a franquia, né? Foi campeão com o Dallas. Eu falei daquele título do Rick Carlisle. O Jason Kid era parte daquele elenco do Dallas campeão da NBA. Então, eu acho que é um pouco por aí, né? E eu não gosto muito dessa contratação. Eu não acho que seria o meu treinador. É, mas vamos ver, né? Vamos ver. Ele é um cara que conhece a posição, que em teoria se dá bem com o Don't. Eu fico curioso, né? De qualquer forma, é, eu acho que quando o Luca olha para os seus dois companheiros, entre aspas, de draft, Trey Young e DeAndre Ayton, fazendo final de conferência, e ele há um ano de assinar a extensão, e tantas movimentações nesse, nesse front office de Dallas, né? tantas confusões, é GM brigando, é, 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 pessoa, é, é presidente brigando, o Mark Cuban é, sendo questionado, enfim, muitas brigas internas, e você passa por uma mudança de treinador enquanto... Seus outros dois companheiros, repetindo, de draft, Deandre Eite e Triang, fazem final de conferência, eu acho que isso coloca uma pressão no Dallas para tomar atitudes rápidas e dar uma resposta para o Dont. Né? Então, eu acho que é um, esse ano de 2021, 2022, vai ser é um ano de muita pressão em Dallas. Pois é, vamos aguardar, vamos ver se, 
se dá certo aí ou se freia o desenvolvimento do Doncic, né? Tem tudo isso para a gente observar. Então vamos falar do draft também, que essa semana tivemos a loteria. O draft, para quem não sabe, vai ser numa quinta-feira, dia 29 de julho, daqui a pouco, portanto, né? É daqui, daqui um mês. É, passa rápido, passa rápido. Teremos aí o draft da NBA e tivemos aí as posições definidas, Piero, através da loteria na última terça-feira. Passando aqui o top 5, né? o Detroit Pistons é, tem a escolha número 1, um, vai poder tentar selecionar alguém para melhorar as suas campanhas. O Houston Rockets, né, que desmontou o seu time, tinha um time que brigava lá em cima, que era um dos melhores do Oeste, agora se desmontou e a, tem a pick 2. O Cleveland Cavaliers com a pick 3, sempre, né, presença carimbada. Toronto Raptors, campeão de duas temporadas atrás com a 4, e o Orlando Magic com a 5, né? E vai destacar também ó, o Oklahoma City Thunder, que vai ter muitas escolhas desse ano por diante, tá com a 6. O que, que dá para destacar aqui? É, quem você acha que tá aqui num fit para pegar alguém interessante? Quem você acha que vai se livrar dessa escolha? O que você que destaca desse top 5? Primeiro assim, a escolha número 1 um será o Kid Cunningham. Jogador absurdo, talento, impressionante, desses caras que você olha e fala, esse cara vai ser uma estrela da NBA. Óbvio, sempre existem os riscos da, da liga, draft não é uma ciência exata, e jogador jovem você não sabe exatamente como ele vai se portar na NBA. Então, aqui a gente tá falando sobre prospecto. O Cade Cunningham é um, pro, um prospecto incrível. Muito melhor do que os do ano passado, que não tinha ninguém que era topo, que era topo, né, no ano passado, né? Exatamente, quando tinha aquela discussão sobre o, sobre o, o Lamelo, sobre o Eisman e sobre o, o Anthony Edwards, né? Então, aqui você tem um top 4 muito forte. As quatro primeiras escolhas, elas basicamente já estão fechadas, né? Então você tem os dois Jalens, né? O Jalen Green e o Jalen Suggs. Tem o Evan Mobley e tem o Cade Cunningham. É, eu acho que é muito difícil esse top 4 sair daqui. Os quatro são muito bons, é, cada um com a sua virtude. Mas eu acho que existem duas prateleiras aí. Tem a prateleira do Cade Cunningham, ele é o melhor jogador do draft, e aí tem os outros três abaixo, que aí vai muito do encaixe, né? O Evan Mobley é um cara que é um desses pivôs modernos, né? Pode jogar na posição 4, na posição 5, mas é um cara longo, que consegue arremessar, que consegue passar, que consegue correr a quadra, sendo um pivô. Os outros tem dois um, são ele jogadores... Tem um biotipo, ele, tem, ele tem um biotipo meio Kevin Durant, né? De ser longe, é, e alto, né? Exatamente. Exatamente isso. E agora... Ele é um jogador que encaixaria com o Christian Wood, com o, 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 o Houston. O Houston tá pensando que o, que o Christian Wood faz parte dos planos do futuro ou eles não vão pensar na reconstrução partindo do Christian Wood. É, então, se, assim, se eles entendem o Christian Wood como parte fundamental, eles podem ir para o caminho de pegar um Jalen Green, por exemplo, e não um e não o Evan Bobley. Então, são, aí são escolhas de, de Houston. Agora, é, voltando para a escolha número 1. Um. Já existiu a notícia de que o Detroit estaria disposto a ouvir propostas. Eu acho que quando você diz isso, é natural. Você tá ali, você tá só falando para o mercado. Ó, se vocês quiserem fazer uma proposta irrecusável para mim, eu vou ouvir. Mas eu acho que o ideal para Detroit é escolher essa pick 1, pega no Cade Cunningham, o cara para essa franquia... O Detroit está num momento que não tem basicamente nada, né? Foi uma boa temporada do Jeremy Grant, mas o Jeremy Grant não vai mudar a sua franquia. Então acho que o Detroit Pistons aqui é, não tinha uma escolha tão alta desde Darko Militich, né? Quando eles escolheram o Darko naquele draft do, do LeBron James, do, do Wade, do Carmelo e do Chris Bosch, a, a histórica pick do Darko Militich do, do Pistons. 
e agora o Pistons vai lá e tem a oportunidade de escolher o Kate Cunningham. É, eu acho que essa vai ser a escolha e não tem muito erro. Aqui e tem, tem outros vencedores. E, e tem um outro grande vencedor aqui, né, Miguel? Indiscutível. É. Vai, diga aí o que você quer falar. Eu só ia falar que talvez é, Detroit precisa de uma estrela, né? Eu não, eu não, acompanho, eu não acompanho muito beisebol, não sei se tem alguma estrela no, no Tigers, mas no, no, nas, outras, nas outras franquias de Detroit, nas grandes ligas americanas, você não tem uma grande estrela hoje. Né? O Lions se desfez do Stafford, o Red Wings está na pendura há muitos anos, é uma das piores franquias da NHL atualmente. E o Pistons também está mal na NBA, então talvez você traz um talento geracional, como você está falando, que pode ser aí o, o Kid Cunningham. E esse cara vira, você pode trazer uma estrela, você, o esporte americano depende dessas coisas. Né? Eu acho realmente que o Detroit Pistons tem que escolher o Kid Cunningham, é um cara capaz de, de mudar a, o rumo da franquia. É, eles, Detroit até tem no beisebol o Miguel Cabreiro, um grande ídolo, né? um jogador histórico do beisebol, mas já muito veterano, né? já não é mais um dos melhores jogadores do beisebol, é um ídolo da franquia, mas não é um dos grandes jogadores da, da atualidade, e eu acho que o Kid Cunningham é um cara com esse tipo de potencial. E falando só de mais um grande vencedor desse draft, óbvio, Houston é um vencedor desse draft, porque Houston, caso ficasse de fora do top 3, do top 4, a escolha iria para Oklahoma, né? porque era uma escolha protegida top 3, né? então essa escolha ter caído no top 3 foi fundamental porque Houston vai ter uma escolha esse ano. Então é, eu acho que essa foi uma boa notícia. Houston é um dos vencedores desse draft. E o outro vencedor para mim é, é o Toronto. O Toronto conseguiu uma escolha número 4 aqui. Pode ser um diferencial para o time competir já na próxima temporada. Né? É um time que tem o Nick Nurse no comando, que tem Pascal Siakam, que tem o Diano Nobre, que tem Fred Van Vliet e tem a possibilidade de renovação contratual ou de um signing trade envolvendo o Kyle Lowry. Com essa escolha número 4 e com esse tipo de prospecto que você pode escolher na posição 4, né? existe quase uma certeza que você vai ter um cara muito bom na posição 4. O Detroit ou pode pensar no futuro, Detroit não, desculpa, Toronto, ou pode pensar no futuro escolhendo um jogador, ou pode já pegar essa pique envolvendo uma troca e já entrar muito forte para a próxima temporada contratando jogadores mais experientes. Então acho que essa escolha número 4 dá muitas possibilidades para Toronto repensar um pouco é, nessa off-season e fazer negócios interessantes. Então, estou curioso para saber o que o Toronto Raptors vai fazer com essa escolha número 4. Então, pelas palavras do Piero, você já pode perceber que o draft esse ano está bem mais forte e deve trazer jogadores muito mais relevantes aí para a NBA. Não que os que vieram não sejam, né? mas não eram talentos a ponto de mudar. né? São bons jogadores que podem somar nas franquias. Então, Acompanha com a gente, apesar do draft ser no mês de julho, que é o mês com vários eventos, a gente vai fazer toda a cobertura aqui para você, falar de todas as escolhas, fique aqui conosco, tanto no YouTube quanto em podcast, que a gente vai trazer uma cobertura bem legal do draft. Agora vamos falar de Olimpíada, Piero, porque a gente teve aí definida a seleção norte-americana de basquete, temos aí é, a lista definida com Kevin Durant, Damian Lillard, Bradley Bill, Jason Tatum, Devin Booker do seu Phoenix Suns, Zach Lavigne, Kevin Love, o atlético Banadebayo do Miami Heat, Draymond Green, Drew Holiday, Chris Middleton do, dos Bucks e o Jeremy Grant que você citou há pouco. É, não temos é, alguns grandes nomes, mas isso é normal. 
Mesmo que se você fizer uma lista com os 12 melhores, vão ficar grandes nomes de fora, porque é, sempre tem mais do que 12 estrelas na NBA. Sim. Então, eu queria, eu queria que você falasse o que, que você acha desse time. Eu acho o um time absurdo. <risos> é de muito bom, né? Se colocar, imagina, um quinteto inicial com Lillard, Booker, Duran, Tatum e Draymond Green. E vindo do banco, Holiday, Bill, Middleton, Jeremy Grant e Bio. É um nível muito forte, eles têm basicamente tudo. É, pra você jogar na FIBA, você não precisa ter um grande prote... um, um pivôzão pesado. Você pode jogar no jeito que você joga na NBA, com o Draymond Green de pivô, com o Bana Debye de pivô, tranquilamente. O Jeremy Grant é um cara com o porte físico dele, com o atleticismo, com a força que o Jeremy Grant tem. Ele consegue jogar de pivô na, na FIBA também, se precisar. Tem o Kevin Love lá pra ser a cota jogador experiente, né? O Kevin Love já tá numa fase da carreira, bem final de carreira, né? Então ele é o cara que completa o elenco. O Kevin Love vai ser aquele cara que vai jogar garbage time no, na, na Olimpíada. Mas depois do, da decepção que foi o Mundial, né? É, que era uma seleção não do nível dessa, muito longe do nível dessa, mas era uma boa seleção, porque tinha Cable Walker, tinha Jalen Brown, tinha Jason Tatum, tinha Brook Lopes, enfim, tinha o Joe Harris, e o time foi uma grande decepção na, no Mundial. Agora, mais uma vez, vai precisar dar a resposta nos Jogos Olímpicos e chega como grande favorita. Né? O time é muito bom, é, tem aí mais uma vez o, o Greg Popovich no comando, um, uma grande equipe de auxiliares. Então tem tudo para conquistar o ouro olímpico. Mas é aquela coisa, né? Hoje em dia o basquete ele é mais, ele é mais competitivo, né? Então as seleções, as seleções europeias elas podem bater de frente, mas você já tem uma Sérvia que provavelmente não terá o Jokic. Então vai ficando o caminho mais fácil e, e eu acho que a seleção americana chega como muito favorita. É, os Estados Unidos que, apesar de terem vencido as últimas três Olimpíadas no basquete masculino, eles precisam recuperar o seu prestígio de, de campeão mundial, né? De, de grande potência mundial, porque afinal de contas, querendo ou não, na Copa do Mundo eles perderam. Perder, eles eram um time normal, eles eram um time no, no, no nível dos outros, perderam nas quartas de final, né? E a Espanha foi, fez a final com a Argentina. E assim, não é só ganhar, né? A seleção americana ela tem que jogar uma marca de ser superior, ainda mais nessa época que a NBA está quase nivelando né, os astros estrangeiros aos astros americanos. Então, é, ao, ao contrário do que parece, que quando a, a gente que é da nossa geração é de 20, 30 anos, a gente cresceu vendo os atletas é, e a NBA enxergando essas competições como menores. Só que hoje em dia não, né, Piero? Os Estados Unidos não ganharem e ganhando jogando bem, se impondo... É, dá a impressão de que tá em decadência a coisa, né? É, pois é, e eu acho assim, né, você... Os Estados Unidos já teve provas o suficiente em mundiais que se não jogar no melhor nível, não vai ganhar. Você não vai simplesmente colocar, junta cinco caras da NBA, coloca a camisa deles, vamos lá pegar a medalha e vamos voltar pra casa. Não é assim que funciona. Você tem que jogar, tem que ir lá e se impor. E mesmo essa seleção americana, que é muito boa, essa seleção convocada, não é só chegar lá e ganhar o título, né? Vai ter que ser melhor que os adversários. Mas, assim... Em termos de elenco, de profundidade de elenco, não existe nenhuma seleção no mundo que se compare com as opções da seleção americana. Né? Por mais que, quando a gente olha para um prêmio de MVP nessa temporada, talvez dos, dos cinco favoritos, quatro não eram americanos, então, isso é uma realidade. Mas a uma grande maioria do, dos grandes jogadores são americanos e a possibilidade para essa seleção são infinitas. Mas, repito, não é, isso, não é só ir lá e pegar a medalha. Tem que se impor, tem que jogar basquete, porque senão pode ser, uma, pode ser surpreendido. Exatamente, né? Exatamente. E 
E os Estados Unidos estão no grupo com Irã, com França e com uma equipe que vai vir do, do torneio pré-olímpico. Grupo de três nessa Olimpíada. Grupo de quatro, perdão. É, três grupos de quatro. Vamos ver como é que vai ser isso aí. É, mas olha, vai ser interessante de ver. Antes eram dois grupos de seis, né? Na, na Olimpíada do Rio eram dois grupos isso. de seis, né? Isso, exatamente. Aí passavam-se os quatro, né? Tanto que teve aquela história do Brasil entregar para não enfrentar os Estados Unidos nas quartas de final. A Espanha agora... entregou para o Brasil, né? A Espanha entregou para o Brasil. Na verdade, é, é. A Espanha acabou perdendo o jogo, é, exatamente. E aí o, o Brasil no Rio acabou não se classificando, né? O Brasil, o Brasil perdeu, o Brasil ganhou da Espanha e foi eliminado em casa na primeira fase. Então vamos falar Nossa. da seleção brasileira, seleção brasileira que foi também convocada, só que o Brasil não está na Olimpíada ainda, né? O Brasil está no pré-olímpico. O técnico Petrovic fez aí a lista de jogadores e vamos ver o que, que vai dar, né? O Brasil vai enfrentar a Croácia nesse pré-olímpico em split e vai precisar vencer, né, Piero? Dá para ganhar da Croácia? Como é que é? Então, você falou há pouco sobre a decepção que foi 2016, né? Que o Brasil ficou na primeira fase. O Brasil, em 2016, enfrentou a Croácia na primeira fase. E o Bogdanovic teve uma atuação histórica contra a seleção brasileira. Você deve lembrar, né, Miguel? O Bogdanovic que fez com a seleção brasileira. E, mais uma vez, o Bogdanovic estará na seleção croata, né? Com a eliminação do Utah Jazz, ele foi confirmado, então ele estará na seleção da Croácia. O Brasil vai reencontrar o Bogdanovic. O Brasil que, mais uma vez, vem com muitos desfalques, né? É, então, o Marquinhos se aposentou da seleção e, e recusou a convocação. É, teve a questão do Didi também, que houve uma polêmica, mas super compreensível. É, o Didi tá participando dos workouts lá no, nos Pelicans, ele precisa ganhar mais espaço no NBA mesmo, então não teremos o Didi na seleção brasileira. É, não temos o Gui Santos também, que tá se preparando para o draft. Então, tem alguns de socos, como já é uma rotina da seleção brasileira. E fica aí uma última tentativa para essa geração mais experiente, né? Então tem aí a última dança do, do Anderson Varejão, do Alex Garcia e do Marcelinho Huertas. Marcelinho Huertas teve um, um grande campeonato espanhol no Tenerife, né? Ele meio que recuperou a carreira esse ano. É, teve uma, uma temporada muito boa no Tenerife da Espanha. É, o Alex com 40 anos no Bauru e o Anderson Varejão com 38 anos vindo do, do Cleveland Cavaliers. Eles são esses caras que são a experiência desse elenco. E aí são complementados pelos jogadores, por outros bons jogadores que a seleção brasileira tem. Né? Então o Vitor Benite é, é o grande arremessador dessa seleção. O Jorginho, que jogou muito bem no, no NBB pelo São Paulo, é meio que essa figura do atleticismo, do jogador capaz de infiltrar, de trocar e defender vários jogadores. O Bruno Caboclo teve uma temporada jogando na Europa, então com mais minutos pode ajudar mais. Ele que foi uma peça fundamental da seleção brasileira que venceu a Grécia no Mundial. Então, assim, ainda tem, bom jogador, ainda tem bons jogadores da seleção brasileira. Eu acho que é possível competir, mas chega como um azarão. Chega como um azarão. O Brasil ainda tem 14 jogadores, né? Então, o Petrovic ainda tem que cortar dois, né? Pra chegar em 12. O Brasil fez dois amistosos com a Polônia nessa semana, né? O Brasil tava treinando na Polônia. É, ganhou da Polônia na terça e na quarta-feira, né? Fez dois jogos, ganhou os dois. É, cortou o Caio Pacheco. É, que é um menino talentoso também, mas o Caio Pacheco foi cortado e agora vai com 14 jogadores para a Croácia. E como vai ter aqueles testes de Covid, você precisa ter ali um, uma gordurinha de número de jogadores, o Petrovic levou 14 e na Croácia vai cortar os últimos dois para se preparar para o Mundial. 
Brasil que estreia contra a Tunísia na terça-feira, vencendo a Tunísia, está na semifinal. É, porque são dois grupos de três, saem dois, pegam os dois do outro lado. Então, o grupo do Brasil é Brasil, Croácia e Tunísia, e no outro grupo, Alemanha, Rússia, e agora estou esquecendo o outro, mas é um time de nível menor. Então, é, muito provavelmente, Alemanha e Rússia se classificam no outro grupo para encontrar Brasil e Croácia, caso, repito, o Brasil vença a Tunísia. E aí, tem o mata-mata, primeiro contra segundo, segundo contra primeiro, semifinal, depois a final, e o campeão do, do pré-olímpico vai ganhar uma vaga olímpica. E para complicar, é um torneio realizado na Croácia. Né? Então, se eu for falar o favorito, favorito é a Croácia, mas a Croácia vai ter o desfalque do Dario Saric, né? Dario Saric, jogador do Phoenix Suns, está com o Suns disputando a reta final da NBA, então não estará no pré-olímpico, é um desfalque importante, é, fica aí uma esperança para a seleção brasileira, estaremos na torcida pela seleção brasileira, Tem esses, esses atletas aí merecem uma, uma última oportunidade de jogar jogos olímpicos, mas enfim, vai ser muito difícil. É, pois é, né, então é, esse jogo contra a Croácia na primeira fase, não sei se tem tanto valor assim, né, Piero? Você ganhar é. a turnê já está classificado, então são dois jogos em dois dias, um jogo que é para dar tudo, para entregar toda a intensidade, é um jogo com a Tunísia, né? que é um jogo que vale a vaga para estar tá dentro. Entre a Alemanha e Rússia, que aí seriam... O grupo é Alemanha, Rússia e México, provavelmente... É México, exatamente. Deve passar a Alemanha e Rússia para semifinais. E aí o vencedor deve encarar é, a Croácia na final, que a Croácia é a grande favorita. né? E aí que tem que ganhar na Croácia nesse jogo final. Entre a Alemanha Sim. e Rússia, tem algum time aí que, que o Brasil tenha mais chances de derrotar, na sua opinião? Eu acho que são dois adversários viáveis, assim, em geral, são adversários possíveis de vencer, né? Eu acho que o nosso pré-olímpico, o pré-olímpico da seleção brasileira, não é o pré-olímpico, por exemplo, da Lituânia. Vai ter o, tem um pré-olímpico em Kaunas, na Lituânia, que tem Lituânia e Eslovênia. Só um de Lituânia e Eslovênia vão para as Olimpíadas. Então é um pré-olímpico muito pesado. Aqui não é o caso, né? Aqui é um pré-olímpico que tem a Croácia, é, a, a Rússia, a, a Alemanha, são seleções europeias, são, são, tem boas seleções. Eu acho que a Rússia é um pouco mais forte, né? Porque tem, tem times mais fortes, eu acho que, em teoria, caso o Brasil saia em segundo, eu imagino que o Brasil enfrenta a Rússia, saindo em primeiro do outro lado. Mas eu acho que são adversários viáveis, né? Então, eu acho que o nosso pré-olímpico, dadas comparações com os outros pré-olímpicos, não é dos piores. Acho que o Brasil tem um caminho possível. Repito, não é favorito, favorito é a Croácia, a responsabilidade é deles. Mas poderia ter sido muito pior em termos de chaveamento, Miguel. É, o Brasil tem que ganhar de um bicho papão que é a Croácia, né? Que é a Croácia, exatamente. Pois é, exatamente. É, mas, mas, é mas, mas esse é sempre o dilema, né, Miguel, de, que, de quem joga no fio da navalha, né? Se eu for lembrar, Brasil no Mundial, beleza, vai lá, dá tudo contra, contra, o, contra a Grécia, tira jogo da Grécia, ganha dos Giannis, ganha de Montenegro e se classifica. Aí vai jogar e perde para a Eslováquia, né? Foi a Eslováquia que o Brasil perdeu, né? É, no, último, no último Mundial. Então, tem um pouco disso, né? O Brasil, às vezes, entrega tudo contra uma seleção mais forte que, que o Brasil, consegue vencer jogos históricos, e aí, quando o Brasil é favorito, acaba não conseguindo... Não foi, não foi a Eslováquia, não. Foi a República Tcheca, do Satorans. República Tcheca. República Tcheca com o Satorans. Jogo 5 e meia da manhã, é verdade. Foi, exatamente. Estávamos, inclusive... É, eu, eu lembro disso aí. É, sim, sim a República tá no... Tcheca do, dominou o Brasil no primeiro tempo, foi meio que um saltão foi... alto, né? Foi, então, o Brasil saiu de uma primeira fase muito impressionante, né, com as vitórias contra a Montenegro e contra a Grécia, e aí perdeu aquele jogo para a República Tcheca, depois perdeu para a seleção americana e foi eliminado. 
é, e era uma seleção brasileira um pouquinho mais, mais forte que essa, né? Porque, porque tinha, tinha o Didi, né? Tinha o Didi ali. E o Brasil, mais uma vez, não tem o Raulzinho, né? Eu cheguei a falar dos de Socks, o Raulzinho também é um que não vai, né? O Raulzinho talvez seja o melhor jogador brasileiro da atualidade. Teve uma temporada firme no Utah, mas tá ali se preocupando com o seu novo contrato na NBA. Também digo, é compreensível. Quem sou eu para julgar se o jogador deve ou não aceitar o convite da seleção brasileira? Então esses desfalques pesados, né? Desfalques do Didi, do Marquinhos, do Gui Santos e do, e do Raulzinho aí. Então o Brasil vai com esses desfalques e vamos torcer para a seleção brasileira se classificar. É, para fechar, né, eu acho que o lado bom de ter caído no grupo da Croácia é que, assim, se o Brasil chegar na final contra eles desse, desse grupo, é, não vai ser mais novidade, né? O estádio provavelmente vai estar lotado o ginásio, né? Pelo que a gente está vendo de notícias, pelo que a gente está vendo na Eurocopa, é, vai ter um público muito grande nesse ginásio. Então, o ginásio lotado, a atmosfera, o time da Croácia já não vai ser a, a novidade que seria do que enfrentar pela primeira vez, né? O time que vier do outro grupo tiver que cruzar com, com, com a Croácia logo de cara na semifinal, vai ter muito mais dificuldade. Tem isso. Então vamos ver. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos torcer. Como torcedor, Miguel, o que você acha melhor? Esse primeiro jogo contra a Croácia. Ganha ou, ou esconde o jogo? Vai na boa, ganha da Tunísia e contra a Croácia dá uma segurada. Ah, eu acho que tem que jogar. Tem que jogar e conhecer o adversário também. Se você, for, se você não, não tirar tudo do adversário, você não consegue ver o que, que eles têm de bom, né? Como que vai jogar. Eu acho que tem, que tem que jogar e tentar ganhar. Eu sei que a cara do Brasil, a cara desse Brasil aí do Petrovic, ganhar da Croácia na, na primeira na, fase. Na primeira fase e perder na, na final. É a cara do Brasil. É. Porque o Brasil sempre ganha um jogo improvável, então quase ganha um jogo improvável. Né? Essa é, esse é a mítica da seleção brasileira. Mas tem que ganhar, tem que entrar para ganhar. Basquete não adianta esconder o jogo. Entrar, ganhar, Exatamente. de repente causar um medo na Croácia. Puta, perdendo claro. o meio, tem que ganhar agora. Causar um desconforto de jogar contra. E a, pressão é da Croácia. e a pressão é da Croácia, né, Miguel? Sim, é, exatamente. Eles estão aí. Eles têm jogadores. É, dos times que estão indo, os jogadores deles são melhores e, e, e eles têm aí a, a disputa em casa. Vamos ver, vamos ver. De repente, de repente, semana que vem, a gente, a gente faz um podcast aqui, a gente debate esses jogos aí. É isso, Piero. Fechamos, então, uma horinha de papo. Piero, torcedor do Phoenix Suns, à beira aí de, à beira aí de chegar, na, de, ver, de ver pela primeira vez, né? Acho que você vai ver pela primeira vez o Suns na final, né? Se o Suns chegar. Sim, sim. Quando o Phoenix Suns chegou na final, eu ainda estava na barriga da minha mãe. Pois é. E que não seja o mesmo fim, se for chegar, né? Enfim, vamos ver é. o que vai acontecer. Não tem, não tem Michael Jordan do outro lado. É isso, gente. Fechando então o USA na rede, não se esqueça, se inscreva lá no, no canal do YouTube do The Playoff também, que segunda-feira tem live nos canais de podcast e acompanhe as notícias todo dia. Tem notícia de basquete de todas as franquias, de Olimpíada lá no theplayoffs.com.br para você ficar muito bem informado. Valeu, Pierão. Aquele abraço. Tamo junto, Miguel. É, só reforçar para o pessoal falando de seleção brasileira, né? Os jogos serão transmitidos pelo Sport TV. Então, terça, Tunísia, quarta, Croácia. É, o jogo é ali à tarde, duas, às três, três da tarde. Às três. Às, tre às três da tarde. Então, para quem tá ouvindo, pô, como que eu vejo o Pro-Olímpico? Sport TV transmitirá, então, às três da tarde, Brasil e Tunísia na terça-feira, Brasil e Croácia na quarta. É isso, gente. Um abraço e até a próxima. Exatamente, lembrando, esse programa foi produzido pela WP Oncast do nosso querido Pix. Se quiser fazer o seu podcast, entre em contato com ele 
telefone 54 996205634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Gente, se cuidem, fiquem em casa se possível, usem máscara e a gente se vê por aí aqui nos podcasts do The Playoffs. Um grande abraço e até a próxima.